0: Treffen sich drei.
1: Servus, Christel.
0: Hi, Thomas.
1: Hallo, Michi. Ich glaube, dass der Großteil Österreichs homophob ist.
0: Das ist so arg. Es gibt nichts zu diskutieren.
2: Ich dusche schon nichts. Wie bitte?
1: Schwör ohne Hexenkreuz.
2: Hallo, Christel. Servus, Hello. Michi. Hallo.
0: Ich muss euch etwas erzählen, was mich echt betroffen gemacht hat. Sehr sogar. Weil wir haben ja schon immer wieder gesprochen über Hass im Netz und äh, alles Mögliche. Und ich habe immer wieder gesagt, na, ich bin davon wirklich sehr verschont und bin sehr dankbar dafür. Und jetzt ist etwas passiert, womit ich in meinem Leben nicht gerechnet hätte. Ich habe nach dem Ende des Urlaubs ein Foto gemacht von Ivo und mir. Das war so im Sonnenuntergang und wir waren beide ganz glücklich. Und ich habe das sofort, weißt du, so spontan gepostet auf Instagram und auf Facebook und auf Facebook hat das unglaublich viele Likes gekriegt und unglaublich viele Leute offensichtlich erreicht und ich sehe dann Kommentare und ich muss jetzt dazu sagen, dass ich bei den Kommentaren selten hineinschaue, ähm, aber diesmal habe ich es gemacht und mich trifft der Schlag. Ich habe zum ersten Mal wirklich aber sowas von homophoben Kommentaren teilweise gekriegt. Ein Großteil war unglaublich nett, wirklich unfassbar nett, aber dann aus der untersten Schublade mit Ausdrücken, die ich glaube ich seit meiner Schulzeit, die ja schon einige Zeit zurückliegt, nicht mehr gehört habe. Und dort ist das alles als Schimpfwort verwendet worden äh, oder Wörter. Und ich muss ehrlich sagen, ich war vom Donner gerührt, weil offensichtlich bin ich etwas naiv, weil ich geglaubt habe, in der Form, das kann es gar nicht mehr geben. Hm. Aber
1: hast du das wirklich geglaubt, dass es das in der Form nicht mehr gibt?
0: Ähm, Oder hast du geglaubt,
1: dass du davon äh, bist, dass du dich einfach, dass du davon geschützt bist?
0: Ich glaube beides, Christel. Ich glaube, die, also ich, ich hatte den, nicht den Eindruck, dass es dermaßen äh, tief gehen kann. Also dermaßen, ich meine, niedrig werden kann. Äh, diesen mhm. Eindruck hatte ich wirklich. Ich habe schon den Eindruck und ich bin auch, ich wäre ja auch immer wieder gefragt, wie das in Österreich ist und so weiter. Und ähm, ich bin da eher dann sehr positiv insofern eingestimmt, da ich sage, da hat sich wirklich sehr, sehr viel getan. Und mhm. äh, also gerade, ob du jetzt schwul bist oder mit wem du verheiratet bist oder so etwas, habe ich den Eindruck, ist für sehr, 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 sehr sehr viele Leute überhaupt kein Thema mehr. Und äh, auch in Gegenden oder in, in, auch in Weltanschauungen, wo man denkt, na das müsste eigentlich, also das, da würde man denken, nein, das wird mehr abgelehnt, habe ich auch nicht die Erfahrung gemacht. Deswegen war ich über dieses Niveau und diese Ausdrücke und diese absolut entsetzt. Aber offensichtlich
2: sehe ich das zu rosig alles? Ja, das kann gut sein. Die Prominenz
1: schützt dich. Entschuldigung.
2: Waren das viele Leute, die das geschrieben haben oder von wie vielen sprechen wir da? Du sagst, die Mehrheit war eh nett. Die Mehrheit war nett. Also, es waren vielleicht. Ich glaube, es waren nicht einmal 20%. Trotzdem zu viele. Ich denke mir das auch oft, ich wurde da letztens wachgerüttelt und ich muss vielleicht ein bisschen vorsichtig sein, weil es halt nicht meine Geschichte ist, aber ich habe über hab Freundin getroffen oder eine Bekannte und die ist in meinem Alter und sie hat dann, wir haben uns zwei Stunden lang ganz nett unterhalten, in einem Lokal und dann sind wir noch so ein bisschen durch die Gegend gegangen und sie hat extra einen Moment abgewartet, ähm, wo wir ganz alleine sind, um mir zu sagen, dass sie lesbisch ist. Wo ich mir dachte, ja, immer ich mein, super cool für dich, aber ich fand es, äh, es war ihr in diesem Moment sehr wichtig. Aber ich habe dann festgestellt, dass sie immer ganz, wenn sie das Wort gesagt hat, so ganz leise gesprochen hat und mir dann halt auch ein bisschen von ihrem Leben erzählt hat und meinte, sie ist in einem beruflichen Umfeld, in einem familiären Umfeld, noch dazu halt in Wien wo das nicht akzeptiert wird und sie hat da ganz große Bedenken und deswegen outet sie sich jetzt erst verhältnismäßig spät. Wobei ich das gar nicht so spät finde. Aber ähm, das hat mir dann auch ein bisschen gerüttelt, weil die halt so offenbar in einer Bubble ist, in einer anderen Bubble als ich, ähm, wo das voll das Thema ist und wo dann auch Leute ständig was so nebenbei zu ihr sagen, was super homophob ist, und ich, ich rede mir dann ja auch immer ein, okay, ich kenne das vielleicht von als ich 14 war an meiner katholischen Schule im Burgenland, wo man denkt, okay, das war einfach kein gutes Umfeld für mich. Und nichtsdestotrotz habe ich immer wieder das Gefühl, selbst an dieser katholischen Schule gibt es mittlerweile hängt mittlerweile im Juni die Pride Flagge draußen. <lacht> Keine Ahnung, ob die das dann ernst mahnen oder ob das einfach Virtue Signaling ist. Aber ich hatte mir immer eingeredet dass die Gesellschaft da schon ein bisschen weiter ist und dass es sowas gar nicht mehr mehr gibt. Und dann jetzt durch deine Erzählung und auch durch die Erzählung meiner Freundin dachte ich mir so, hm, vielleicht bin ich derjenige, der da in einer Bubble ist und nicht meine Freundin. Und das will ich aber nicht wahrhaben, dass also ich weigere mit zu glauben, dass der Großteil Österreichs äh, da jetzt irgendwie homophob ist oder Leute, aufgrund welcher Dinge auch immer ausgrenzt, aber manchmal ist es befürchtet es, in letzter Zeit befürchtet es manchmal
1: Ich glaube, dass der Großteil Österreichs homophob ist ich glaube, dass viele weil Wien ist einmal verhältnismäßig ein sehr kleiner Ort in Österreich mhm. ähm, und ein sehr bunter Ort und selbst hier ist es nicht immer safe, wenn man bedenkt dass die letzten paar Jahre keine Pride stattgefunden hat, ohne dass irgendwas passiert ist im Nachhinein ähm, ich glaube schon, dass das sehr homophob ist. Ich glaube, dass Leute, ähnlich wie beim Rassismus, glauben, Rassismus ist erst etwas, wenn irgendwie Nazis mit Springerstiefeln ins Spiel kommen. Mhm. So wie Leute glauben, Homophobie ist etwas, das erst Homophobie ist, wenn irgendwer verle körperlich verletzt wird oder verprügelt wird oder sonst irgendwas. Und ähm, vergessen, dass halt auch so sowas wie Mikroaggressionen und Alltagshomophobie auch ein Thema sind. Ich glaube, dass ihr auch ein bisschen durch eure Prominenz geschützt seid, dadurch, dass ihr in einem sehr kreativen Metier arbeitet, wo sowas wie eure Sexualität keine Rolle spielt, würde ich nicht sagen, aber ja, na, in dem Fall keine Rolle spielt, wie wenn jetzt ein Bauarbeiter sagen würde, hey, ich bin schwul. Ja. Und ich glaube, dass das schon einen Unterschied macht. Ähm... Ich glaube, dass Menschen, die homophobe Sachen sagen, oft einfach dumm und ignorant sind und nicht unbedingt homophobe Menschen. Wisst ihr, was ich meine?
2: Ja, ich, ich meine, ich, verstehe habe ich,
1: dann, ich habe jetzt die Kommentare nicht gelesen, Thomas, aber ich kann mir nur vorstellen, wie geschissen sich das anfühlen muss. Und was ich mich frage, ist, was hast du gemacht? Hast du die dann gemeldet? Hast du die gelöscht? Wie
0: Naja, wie die, man da? die, die, die ähm, also es war so, die, die wirklich, wie soll ich sagen, ähm, wirklich homophob waren, natürlich, die habe ich gemeldet. Mhm. Ganz klar. Und interessanterweise Facebook-Reiter sowieso so, dass die unter also unten sind und nicht irgendwo oben stehen. Und mhm. dann muss ich etwas anderes sagen, dass sehr viele dieser Kommentare wiederum von anderen x-fach kommentiert worden sind und schärfstens mhm. zurückgewiesen worden sind. Und das habe ich sehr wohl mhm. stehen gelassen. Mhm. Weil, ähm, das habe ich sehr wohl stehen gelassen, weil ich einfach sagte da haben etliche dann gesagt, was, was soll das? Wo lebst du? Also was, was sollen diese Ausdrücke? Wisst ihr, und der Homophobe war es ja auch, es waren Ausdrücke, es waren äh, dieses Abwertende, mhm. dieses äh, du bist anders, du bist schlecht, äh, du äh, wie grausig, so unter dem Motto. Äh, wie kann man so etwas überhaupt zeigen? Also, dass es sowas gibt. Aber jetzt sage ich euch Folgendes. Meine Überlegung ist die. Äh, es waren, weil du mich gefragt hast, wie viele es waren. Ich habe den Eindruck gehabt, es waren gar nicht zu so viele, aber die haben sich das gegenseitig zugespielt. Mhm. Ähm, okay. Es waren, aber stehst du? Ah, das de, war's. Und ich frage mich jetzt Folgendes. Christel, ich stimme dir nicht zu, dass Österreich so homophob ist. Da, da bleibe ich. Vielleicht bin ich, wie gesagt, ich gebe gerne zu. Vielleicht bin ich zu naiv oder zu zu will es zu freundlich sehen. Ich frage mich nur, wie groß ist die Gruppe, die hier wirklich ähm, blöd agiert, die ausgrenzt, die eben homophob ist, aber genauso rassistisch agiert, entweder in Gedanken oder wirklich in Aktion, ist das eine nicht so große Gruppe, die aber ziemlich laut und heftig sich zeitweise bemerkbar macht? Oder ist das so etwas Diffuses, Größeres?
1: Ich glaube, es ist was Diffuses, Größeres, das gesellschaftlich einfach seit Generationen weiterentgegeben wird. Und Österreich ist ein Land, in dem ich sehr gern lebe, aber das, und das weiß man, einfach mit allem ein bisschen länger braucht. Und vor allem, mm. wenn man aufs Land fährt. Und ich glaube, ähm, wenn du jemanden fragst, der... Queer ist am Land, und zwar nicht straight-passing-queer, also jemand, der, das klingt immer so deppert, ich weiß nicht, wie man straight-passing am besten auf Deutsch übersetzt, aber ich will nicht sagen, dem man seine Queerness ansieht, aber wisst ihr was, ich, der einfach straight ja, ja, klar, passt. Ja, klar. Ja. Ähm, ich glaube, der wird dir was anderes sagen. Verstehe Und ich, ich glaube... Ich glaube, es wird besser auf einer Seite, in einer Bubble, aber ich glaube, es wird auch auf der anderen Seite dafür extremer. Und das merkt man, wenn man in den Medien liest, was gerade abgeht. Man merkt, Amerika ist immer ein Trendsetter für das, was im, Re im Rest der Welt passiert. Ähm, und in Amerika ist Ausnahmezustand. Du bist einfach nicht safe, wenn du queer bist, wenn du nicht gerade eben in L.A. oder New York lebst. Und ich glaube, das merkt man hier. Unsere Nachbarländer schaffen... Queere Hochzeiten ab, queere Ehen werden abgeschafft, Adoptionsrechte werden abgeschafft. Und ich glaube, dass das bei uns, dass das zu uns rüberschwappt. Aber dass es auf der anderen Seite wieder das andere Extrem gibt, das dagegen hält.
0: Und, und jetzt ist immer so dann die Frage, wild. welche Gruppe wächst mehr?
1: Ich glaube, hm. es wachsen beide gleich. Und dann wird es clashen in der Mitte, wie immer in der Weltgeschichte. Es wird clashen in der Mitte und dann wird es sich einpendeln.
2: Wie ist es bei dir im Alltag, Christel, ähm, auf Social Media mit Kommentaren, die jetzt zum Beispiel rassistisch sind? Kriegst du das mit mhm. oder hast du deine Filter so stark eingestellt, dass das gar nicht durchdringt? Passiert es vielleicht gar nicht, weil du dann ebenfalls in einer Bubble bist oder würde mich wirklich interessieren?
1: Es passiert, ähm, heute in der Früh habe ich erst wieder einen Kommentar äh, gemeldet und dann okay. gelöscht. Ähm, aber es passiert, ja, es passiert regelmäßig, es Passieren mehr die, die ignoranten Mikroaggressionen als dieses, dieser orgeplante in your face-Rassismus, mhm. wo sie überhaupt keinen Genierer zeigen, sondern es ist, es sind viele Mikroaggressionen. Ja, es passiert. passiert. Umso okay, größer man und wird.
2: Mehr, achso, jetzt, weil das. du größer, weil du mehr Reichweite hast, passiert es jetzt genau. öfter als früher. Okay. Ja. Fair und ich finde, auf
1: TikTok passiert es auch sehr oft, weil Warum? du halt auf TikTok, ähm, das ist nicht deine Community. Mhm. TikTok ist ja, sind ja ganz viele random Menschen, die plötzlich Zugriff auf dein Video haben oder denen dein Video ausgespielt wird und die dann ja einfach wirklich geschissene Sachen drunter schreiben. Ähm, aber ja, ich melde sie und blockiere sie. Manchmal streite ich auch mit den Leuten oder manchmal, ja. Aber es kommt drauf an.
0: Also das würde ich nicht tun zum Beispiel. Das ist mir absolut... Nein, nein, das ist mir, kann ich nicht drüberstimmen. Nein, das ist mir nicht wert, weil da sage ich, das geht dann nur pink, pong und vor allem geschrieben überhaupt, ähm, geschrieben überhaupt. Nein. Das, das ist das... gescheit,
1: Spaß der Energie, aber ich kann manchmal nicht drüber ja. stehen. Ich diskutiere aber im echten Leben auch nicht mehr viel mit Menschen über das Thema, weil ich mir denke, na, es ist einfach 2023.
0: Es gibt nichts lesen. zu diskutieren, genau. Es
1: gibt nichts mehr zu diskutieren. Zu du diskutieren, kannst ja. lesen, du kannst dich weiterbilden. Es gibt Serien, es gibt Podcasts, es steht in der Zeitung. Und wenn du immer noch ein Arschloch sein willst, ist das deine Choice? Und ich werde dich jetzt nicht wirklich viel davon überzeugen können. Hm. Wenn irgendwer was Homophobes oder so in meiner Gegenwart sagt, dann sage ich meistens, das war jetzt aber einfach homophob oder das war rassistisch. Äh, manchmal sage ich auch so Sachen wie, ah, von dir hätte ich mir das nicht erwartet. Und dann gehe ich. <lacht> ich hm. Es zahlt mir keiner, dass man den Leuten das beibringt.
2: Ich Na voll.
1: Weißt du, was ich meine? Und es kostet mich so viel Energie und ich, zumindest was Rassismus betrifft, bin ich eine Betroffene und ich denke mir, na, oder? Das ist hundertprozentig nicht der richtige Weg, aber es ist, mich strengt es jetzt gerade im Moment an und das ist meine Art und Weise, damit umzugehen.
2: Ähm, ja. Aber ich weißt du, mein... ja, sprich mich, du, du, du. Ich bin mir nicht sicher, also ich natürlich versuche diese Dinge, wenn ich sie bei mir sehe, zu löschen, weil ich mir okay, wir drei, die wir hier sitzen, ich glaube, wir zerbröseln jetzt nicht daran. Aber man will natürlich vermeiden, dass eine Person, die jetzt jünger ist oder was auch immer, die, die vielleicht unsicherer ist, das sieht. Gleichzeitig denke ich mir, manchmal ist es auch wichtig, ich sehe das auch, dass andere InfluencerInnen das machen, dann darauf hinzuweisen und das doch zu zeigen, dass man selbst äh, mit einer ja. großen Reichweite und einem großen Bekanntheitsgrad solche Kommentare kriegt. Also es ist immer feiner Grad, ähm, natürlich das Löschen, dann ist, denkst du, okay, die Welt ist wieder so, wie ich sie gerne hätte. Andererseits äh, verstehe ich, dass man dann, wenn du heute dann beschimpft wirst, was mal mehr und mal weniger passiert, ja, das kann man natürlich auch irgendwie sagen. Ich bin mir da immer ein bisschen unsicher.
0: Na, weißt du, soll ja. ich dir was sagen? Äh, meine Reaktion darauf war, zuerst, dass ich betroffen war, dann habe ich mir gedacht, na und jetzt erst recht. Also ist doch absolut lächerlich. Erstens mal bin ich total glücklich und stolz darauf, dass ich in meinem Leben eine Entwicklung nehmen konnte, die ich mir eigentlich vor 40 Jahren schon gewünscht habe, die jetzt aber wesentlich einfacher möglich ist. Und, mhm. ähm, und wenn ich dann eben von etlichen höre, dass das natürlich für sie, Anführungszeichen, ein Vorbild ist oder etwas ist, das es ihnen eben auch erleichtert, auch offener über sich selbst zu sein und so weiter, dann freue ich mich darüber, weil das halte ich für wahnsinnig äh, wichtig. Ich Für mich war es jetzt wichtig, es zu, insofern zu erleben, dass ich sage, na, es gilt, ehrlich gesagt, noch mehr Mut zu machen, dass jeder den Mut schafft, zu sich zu stehen, mit dem Bewusstsein, dass es doch nicht so einfach ist, wie ich es in manchem vielleicht schon gesehen oder gedacht hätte. Mhm. Und das ist auch gut zu sehen, aus meiner mhm. Sicht. Ähm, aber gleichzeitig, ich bleibe dabei, kein Mensch muss sich heute mehr outen. Das ist doch, das Nein, ist, natürlich nicht. Das ist ja so ein Schwachsinn.
1: Mich Und, hat auch keiner gefragt, ob ich heterosexuell bin. Mhm. Äh, du sagst es, hat genau mich so niemand ist gefragt. es. Ich ja. habe mich nie geoutet, bin nie zu meiner Mama gesagt, hab gesagt, hey Mom, ich stehe auf Männer. Mhm. Oder?
0: Ja, die, die gibt es in irgendwelchen in irgendeiner Serie gab's das einmal. Äh, wo irgendein ja genau ein Sohn kommt zu seinen beiden Müttern glaube ich oder so etwas und sagt ich muss euch etwas Schreckliches sagen ich bin heterosexuell
2: und ah, ich kenne das nur vom ja, das
0: ja. Und, und die Mütter packen es gar nicht, gar nicht. Oder? die sind enttäuscht ja. Ja. ja aber es ist ja auch ich meine es ist ja auch gut das alles ein bisschen auf den Kopf zu stellen ich meine habt ihr die Serie Hardstopper gesehen
1: noch nicht. Noch nicht. Ich Steh finde sie grandios. Ja, ich find sie grandios.
0: Ich finde sie grandios. Ich finde das wirklich eine der besten Sachen und eine der berührendsten Sachen überhaupt in ihrer Art und äh, für jedes Alter. Aber die zeigen ja auch vieles, äh, was da an Mobbing passiert, also vor allem auch in Schulen passiert. Und wo, du, wo ich mir auch gedacht habe, wirklich so extrem kann das noch sein? Ja, offensichtlich eindeutig. Und ähm, Hardstopper ist natürlich auch eine Serie, die Anführungszeichen dann Mut macht. Mhm. Aber auf der anderen Seite zeigt, ja, so ist es. Mhm. Und ja, es fällt mir schwer, es zu akzeptieren, dass es offensichtlich nicht ganz so gut ist, wie ich es mir gleich gedacht habe. Aber gleichzeitig akzeptiere ich es. Aber wie gesagt, in mir löst es nur eins aus, dass ich sage, ja, aber davon lasse ich mich nicht verschrecken oder beeindrucken. Ganz im Gegenteil.
1: But that's the energy, weil ich sage oft zu Leuten, die eben so wie ich gerade keine Kapazitäten haben, geht dagegen zu kämpfen oder aktiv dagegen zu kämpfen. Manchmal ist auch die, die Präsenz, das Dasein, das Zeigen auch schon ein Akt, der ähm, ein Widerstandsakt.
0: Ja, ich finde das arm. Äh, jetzt sage ich dir etwas. Ich habe eine Einstellung, vielleicht ist doch das eine Bubble-Einstellung, ich will nicht gegen etwas kämpfen. Also ich habe nicht den Eindruck, dass ich gegen diese Leute, die da idiotisch kommentieren, wahnsinnig viel machen kann. Aber ich will für etwas äh, mich einsetzen und für etwas einkämpfen. Und für einsetzen heißt die Selbstverständlichkeit, so zu sein, wie wir sind. Und jedem zu sagen, diese Selbstverständlichkeit, das ist das, was rundherum das Wichtigste ist, dass, mhm. es, dass es da Schritt für Schritt darauf weiterhin zugeht, dass es selbstverständlich ist und auf der anderen Seite ähm, Menschen eben zu zeigen, diesen Mut zu haben, man selbst zu sein und diese Selbstverständlichkeit auch, Anführungszeichen, einzufordern, vor mhm. allem im nächsten Umfeld rund um uns, das halte ich für wichtig. Und jetzt muss ich sagen, das ist nicht mein Ziel, aber das ist meine Bewegung. Also ich, ich, mhm. mir, mir hat jemand so ein gutes Beispiel einmal gebracht. Es gibt zwei, du kannst auf eine Antikriegsdemonstration gehen oder du kannst auf eine Friedensdemonstration gehen. Ich ja, würde auf ich eine. Glaub,
1: du brauchst beides.
0: Weißt du wieso? Ja, zack, bitte. Ich
1: glaube, ähm, du hast vorher gesagt, ja, dass du glaubst, du kannst nicht so viel dagegen tun. Das glaube ich, das stimmt nicht. Ich weiß, dass es nicht stimmt, weil ich hatte eine ganz, ganz kleine Re also klein. Ich hatte eine kleinere Reichweite, wie dieses Black Lives Matter Movement angefangen hat in Österreich und ich sehr viel zu dem Thema gebracht habe und mir bis heute wahnsinnig viele Leute schreiben, dass sie so viel durch mich gelernt haben und die Welt ein bisschen anders sehen und ihren Horizont erweitert haben. Und damals hatte ich eine Reichweite, die ein Bruchteil von dem ist, was du jetzt hast. Ich glaube, dass du rein theoretisch viel verändern könntest, Thomas. Könntest. Ich habe vollstes Verständnis, dass du sagst, das ist nicht deine Aufgabe und du möchtest das nicht machen. Aber können, du hast hundertprozentig. Moment,
0: Und also das erklär mir jetzt bitte genauer, weil ich glaube, da reden wir jetzt äh, über zwei äh, Sachen, die aber genau das Gleiche sind.
1: Na, Du hast vorher gesagt, dass du ähm, nicht gegen was kämpfen möchtest, sondern für was stehen möchtest und dass du glaubst, dass du eben diesen Idioten, die so furchtbare Sachen schreiben oder sagen oder denken, ähm, dass du die nicht umstimmen könntest. Und ich glaube, dass du viele Menschen umstimmen könntest.
0: Ich glaube, dass 100%. ich das mache. Christel, jetzt muss ich dir da etwas dazu sagen. Ich glaube, dass ich es mache. Aber vor allem mit äh, der Art und Weise, wie mh, ich heute auch in der Öffentlichkeit stehe. Aber dagegen, mhm. dass das, wo die, die so idiotisch schreiben, verstehst du, die Anführungszeichen umzustimmen, mhm. an das glaube ich weniger, als damit ein klares äh, Bild zu geben, wie ich lebe, wie ich verheiratet bin, wie ja. sich das auswirkt, um Menschen zu zeigen, es ist selbstverständlich. Da komme ich wieder zu dem. Verstehst du? Das ist nicht weder, es, ich, weder normal noch ist es anders, noch ist es besonders, noch ist es sonst was. Es ist, wie es ist. Und das meine ich damit. Und da komme ich jetzt zu dem, was du meinst, eben als Beispiel geben oder äh, umstimmen mhm. und so weiter. Ich glaube sehr wohl, dass es da, dass das Impulse gesetzt hat. Ich bin jetzt nicht angetreten, mhm. um damit will ich Impulse setzen,
1: ja, ja, ja. sondern ich das bin damit ich.
0: angetreten. Für mich war das eine Erleichterung, sein zu können, wie ich bin. Ich ja. bin endlich froh darüber. So, und jetzt zeige ich das nicht demonstrativ, sondern aus der Freude heraus, die Na, einfach, einfach da kannst,
1: ist. Es ist einfach Teil deines Alltags.
0: So ist es. Alles
1: andere wäre unauthentisch. Ich bin auch kein Fan davon, dass man sagt, es braucht Mut. Es braucht ne? keinen Mut. Unsere Gesellschaft gibt uns das Gefühl, dass es Mut braucht. Es ist selbstverständlich. Period. Es das
2: selbstverständlich meine ich damit. Sein. Weißt du? Ja. Ich was verstehe du? euch beide, weil ich verstehe das ja. quasi, ich bin ähnlich, weil ich nicht so gern, also ich hasse Konflikt und ich mag das auch nicht, wenn jemand was homophobes bei mir zum Beispiel kommentiert, würde ich mich einfach nicht in die Schlammschlacht mit dieser Person begeben, weil ich das Gefühl habe, da ist Hopfen und Malz verloren, was vielleicht aber gar nicht stimmt. Vielleicht, wenn mm. ich mich in diese Schlammschlacht begeben würde, würde ich was um, auslösen, nur für mich hat das, ist das sehr negativ behaftet, da fühle ich mich, als wäre ich vor einer Schleimschicht umgeben und deswegen sage ich dann auch, also mache ich es dann gern so wie der Thomas, dass man mir Gute, gut, ich werde jetzt nicht mit dieser bestimmten Person reden, aber ich werde versuchen, irgendwie mit gut Vorbild voranzugehen und dann nicht halt zu sagen, wie mein Leben ist und dass das jetzt nicht mhm. besonderer ist, nur weil ich mit einem Mann zusammen bin, aber ich verstehe es, ich frage mich dann manchmal in meinen kritischen Momenten, ob ich heute halt irgendwie mehr verändern könnte, wenn ich halt doch auf die Offensive gehen würde und sagen würde, ich sage jetzt ganz klar nein zu allen Leuten, die homophob sind, weil es halt einfach was weil diese Leute, die halt was homophobes oder auch was rassistisches oder einfach mhm. was negatives kommentieren die hauen ja auch voll drauf und vielleicht müsste ich da jetzt auch nicht mit Blumen und Rosen und kleinen Herzchen Emojis um mich werfen, sonst vielleicht wäre es einfach effektiver, wenn ich genauso radikal wäre, aber für das bin ich zu konfrontationsscheu.
1: Ja, ich weiß gar nicht, ist es radikal? Ist es radikal? Ich muss gut
2: nachdenken. Finde ich es radikal? Ich meine vielleicht radikal, Also vielleicht sollte ich andere Worte wählen oder vielleicht wäre es dann einmal gut, mir in so ein Gefecht reinzubegeben, zu begeben. Ich lehne ja alles ab, wo sie sagen, komm in eine Talkshow und sprich mit einem homophoben Menschen. Never.
1: Nein, weil da geht das ist ja wieder was, ich finde das ist ja, ich finde es ja schon mal schwierig, homophoben oder halt generell diskriminierenden Menschen eine Plattform zu geben. Voll. Weißt du, was ich meine? Das mhm. auf deine Kosten, davon musst du dich ja mal erholen. Das musst mhm. du dir mal geben, das ist ja emotional ein absoluter Wahnsinn. Ich glaube auch bei dir, Michi, dass du viel verändern könntest. Die Frage ist, in für was für einen Preis und inwiefern und wie weit geht man da, weißt du, was ich meine? Ich bin nicht ja. konfrontationsscheu, ganz im Gegenteil. Mm. Ähm, aber ich kann mir meine Energien einteilen und ja, ich habe ja auch schon mal bei dir, unter, ich glaube, unter einem deiner Posts irgendwas geschrieben, weil ich mir dachte, Alter, ja. der schreibt ja. sowas. Und dann ja, habe mir gedacht, ah, hoffentlich hasst mich der hier jetzt nicht. Überhaupt aber ich nicht. Mir gedacht, na, das geht sich
2: gar nicht aus, so Aber Scheiß sie hat es dann gelöscht. Ja, verstehe ich meine, ja, gut, dass das gleich <lacht> steht. <lacht> Aber wisst ihr, ich sage also, euch, ja, entschuldige, Christel.
0: Du sprichst fertig und dann sage ich.
1: Ich glaube, ähm, ich bin ja auch jemand, die sagt, es braucht manchmal beide Extreme, damit es sich einpendelt. Deswegen find, würde man mich rein theoretisch auf einer ähm, Antikriegsdemo genauso finden wie auf einer Pro-Friedensdemo, jetzt um ein Beispiel zu nehmen. Mhm. Ich glaube, es muss manchmal, manchmal muss man anti sein, um eben diesen Vollidioten klar zu machen, das geht sich nicht aus. We don't want you here. Und wir, wir akzeptieren das nicht.
0: Geht <lacht> Danke. Die, auch wenn ich diese Einstellung sehr teile, Christel, <lacht> habe ich irgendwie dieses Gefühl, dieses Gesetz von Aktion und Reaktion, wo ich immer den Eindruck habe, wenn es die hinhaust, dann hauen sie noch stärker, also fühlen sie sich noch mehr gereizt. Ich glaube, es gibt auch einen ganz großen Unterschied zwischen schriftlich und mündlich. Also mündlich mhm. traue ich mich wesentlich mehr, mhm. ganz klar, als dass ich mich in etwas Schriftliches, darum bin ich bei Kommentaren hier sehr zurückhaltend und würde auf so etwas mhm. nicht reagieren, sondern es einfach auslaufen lassen oder eben andere reagieren oder eben man meldet es je nachdem in welchem Grad oder man löscht es. Also mhm. diese Möglichkeiten gibt es ja alle. Wenn mir jemand begegnet, in irgendeiner Begegnung und mit blöden Aussprüchen kommt, dann äh, weiß ich, dass ich dem verbal und mündlich sehr gut begegnen kann. Mhm. Und dass ich da sehr wohl, weil vor allem kann ich dann sofort darauf reagieren. Und bei schriftlich ist es immer das Problem, das wird irgend, in irgendeiner Form festgehalten oder sonst was, dann wird das umgedreht oder sonst was. Während wenn du sprichst und sofort reagieren kannst, dann kann man das verhindern. Also da, glaube ich, sehe ich einen riesigen Unterschied. Aber ich sag dann, weißt du, in einer Konfrontation, ja, willst du in die Sendung kommen und gegen einen homophoben Menschen? Mhm. Nein, will nicht, weil ich mich nicht rechtfertigen muss für das, was ich bin. Vielleicht ja, muss okay. der andere sich rechtfertigen, wie er auf diese Gedanken kommt. Und das kann man ihm im Endeffekt sagen. Aha, und wieso und so weiter. Aber ich muss da jetzt etwas sagen, ich verteidige mich doch nicht. Ich rechtfertige ja, mich doch nicht. Mhm. Ich bin vor, allem vor ich einem
1: Arschloch. Oh.
0: Ja, du sagst es. So Absolutely fucking not. Nein. Ja. Und Nein. da sage ich, da muss man so aufpassen, dass wir uns nicht für das, was wir sind, ganz egal jetzt, wer von ja. uns widmen. verstehst du, was ich meine? Ja, äh, ja, ja, ja sich rechtfertigt dafür ja. und sich vielleicht verteidigt oder sonst etwas. Es gibt überhaupt keinen Grund. Die gleichgeschlechtliche Ehe, ich meine, ist eh schon schlimm genug, dass, glaube ich, der Europäische Gerichtshof äh, verfügt hat, dass sie in Österreich eingefügt werden muss, weil, mhm. sie, äh, weil sie eigentlich nicht äh, kommen sollte bei uns zuerst. Aber das ist so. Im Endeffekt, ja. Und nein, nur nicht verteidigen. Also das ist etwas, was ich auch ja. gelernt habe. Nicht mhm. rechtfertigen, nicht verteidigen. Wir mhm. sind das, was wir sind und ich, also ich mein Gefühl ist weiterhin ich glaube, dass wir alle sage ich etwas kann man sagen, sind, ich bin eitel, wir sind eitel oder weiß gott, was immer vollkommen wurscht. Ich finde, dass wir eine ganze Menge an Impulsen setzen, indem wir In sind, ich. wie wir sind und indem wir zeigen, dass wir das gerne sind. Ja, es ist leider nicht unproblematisch. Ja,
1: immer. ja meine innere meine innere ja, meine innere Kämpferin muss trotzdem ab und zu raus. Ich weiß nicht, wahrscheinlich, weil ich mir denke, es haben so viele Menschen dafür gekämpft, dass wir da sind, wo wir sind und das Leben leben können, dass wir leben, weil einfach viel zu viele Vollidioten an der Macht sind und Menschen das Leben gern schwer machen, dass ich ab und zu, wenn es Ener der Energiehaushalt zulässt, schon, schon hardcore kämpfen muss,
2: wie auch immer das ausschaut. Mhm. Verstehe ich. Und danke dafür, weil heute nicht <lacht> jeder diese Energie aufbringen will. Ja. Zu Nein, Nein. Ja. Ja, das, das ist eine
0: Energiesache. Ja. ja, Danke, da kann ich mich auch nur anschließen. Ich finde, das ist ein sehr gutes Wort dazu. Unser Wort der Woche
1: Bettwäsche
2: wie, wie, kommst du auf das? wie kommst du
0: darauf?
1: Okay, okay, okay. Hört's mir zu. Ich habe letzte Woche mit meinen Freundinnen geredet und wir haben, ich weiß nicht, wie wir drauf gekommen sind. Ah ja, weil es so heiß war und wir gesagt haben, wir schwitzen so viel in der Nacht, wir müssten rein theoretisch jeden Tag die Bettwäsche wechseln. Woraufhin eine Freundin <lacht> ganz kleinlaut gefragt hat in die Runde: Wie oft wechselt ihr eure Bettwäsche? Und wir alle ganz kleinlaut geantwortet haben, je nachdem, äh, alle zwei Wochen, einmal im Monat, wöchentlich und ich mich gefragt habe, wie oft wechselt ihr eure Bettwäsche?
2: Man das muss Bettwäsche Woche. wechseln? <lacht> <lacht> was Michi, Nicht ich glaub, bevor sie grün
0: wird, Michi, nicht bevor sie grün
2: wird. Also, der Thomas, habe ich das richtig verstanden? Du hast gesagt, alle zwei Wochen.
0: Nein, zweimal die Woche.
2: Zweimal, Zweimal die Woche. Die Woche. Jesus.
0: Oh, you better than me. Ja. Und jetzt im, Sommer, jetzt im Sommer mit dem Schwitzen, du hast vollkommen recht. Das Leintuch wechseln wir, also diesen super heißen Tagen, haben wir, glaube ich, jeden Tag einmal in die Waschmaschine.
2: Na, alle drei Wochen, würde ich sagen. Also, ich bin schon, ich weiß, dass der Anspruch, das Ziel, auf das ich, das Ziel ist alle zwei Wochen, weil ich das irgendwann mal in so einem Martha Stewart Haushaltsratgeber gelesen habe und ich dann vergesse mhm. es aber und dann mache ich es eine Woche später. Das heißt, alle drei Wochen in etwa. Christel, du?
0: Ja. Einmal, im Monat.
1: Einmal im Monat. Ah, okay. Wobei, wenn wir so schwitzen, dann alle zwei Wochen. Manchmal auch öfter, wenn es halt extrem ist. Aber ich habe mich... Ich gewusst... schwitz also, wir
2: schwitzen nichts. Wir schwitzen ja nichts. trocken?
1: trocken. staubtrocken. Ja. Ähm, aber so ja, zweimal die Woche, ich weiß gar nicht, habe ich so viel Bettwäsche. Dass ich zweimal die Woche weg müsste, ich jetzt mal. Das waschen. ist
2: das Nächste. Und Bettwäsche. Ja, wird
1: sich ausgehen.
2: Bettwäsche ist, glaube ich, sehr wichtig, weil überlegt mal, wie viel Zeit unseres Lebens wir im Endeffekt in diesen Stoff gehüllt verbringen. Das ist schon arg. Ist das was, was euch wichtig ist? Was für Bettwäsche mögt ihr und was hasst ihr?
1: Na, ich will zum Beispiel. Also, ich habe kein. kein Polyester mehr in meiner, also kein Plastik mehr in meiner Bettwäsche. Mhm. Ich schlafe auf Baumwolle und ich, wir gehen vorm Schlafen gehen duschen. Macht das vielleicht einen Unterschied? Das, mit macht, der einen das Unterschied.
2: macht einen riesigen Unterschied. Das macht einen riesigen Unterschied, ja. Ich dusche
1: okay. nix. Ah, Ja, natürlich, weiß ich ja. Rieche ich ja manchmal, Michel.
0: Ja,
1: <lacht> Selbst beim Podcast. Selbst durch du
0: Zoom. Riechen <lacht> wir. Gib ja. den Arm runter.
1: Gib den War, Arm bitte. runter. Sorry. Bitte. Ich bin gerade ohnmächtig geworden, kurz. Ja. Nein, wir sind viel DuscherInnen und deswegen ähm, wechseln wir unsere Bettwäsche glaube ich, nicht so viel. Aber du schwitzt
0: einen Liter, glaube ich, in der Nacht. <lacht> mhm.
1: Schwör ohne Hexenkreuz. Mhm. Jetzt ein bisschen, hast du uns jetzt ein bisschen grinde gefunden, Thomas? Sag ehrlich. Nein,
0: das muss jeder entscheiden, so wie <lacht> er es will. Das muss Weil jeder du legst entscheiden. dich ja nicht zu uns ins Bett, ist wurscht. Nein, aber ihr legt euch auch nicht bei mir rein und belegt, bei mir liegt aber der Hund. Uh, der Joppi schläft, mm -hmm. kommt in der Nacht ins Bett und will unbedingt neben mir schlafen. Und das macht schon noch einen Unterschied aus, wenn einer den ganzen Tag auf der Straße uh, mit den Pfoten geht und dann auch, und wir waschen ihm nicht die Pfoten am Abend, uh, sondern er kommt dann einfach in der Nacht und er will neben mir schlafen und er schläft neben meinem Kopf oder an meiner Brust oder an meinen Rücken gedrückt. Das ist sehr nett, dass er mich als Rudelführer sieht, aber äh, das kann ich ihm auch nicht abgewöhnen. Mhm. Und äh, ich finde es auch zu süß und ich muss jetzt ehrlich sagen, im Winter ist es nett, weil es so schön warm ist. Im Sommer ist es ein bisschen zu heiß, aber das kommt natürlich, äh, das kommt natürlich dazu. Aber für mich ist es vor allem... Also in diesem Sommer, ich habe so viel geschwitzt wie noch nie zuvor an diesen heißen Tagen, nicht an den kalten, mhm. aber an den heißen Tagen, das war ja wirklich enorm und ich weiß nicht, irgendwie ist mir das mehr aufgefallen als sonst. Mhm. Und ähm, daher kommt das.
1: Haben, ich, Blöde Frage, aber haben Hunde vielleicht mikro, ähm, na wie sagt man da, antibakterielle Füße, haben Hunde vielleicht antibakterielle Pfoten? Ich habe mich das jetzt, es klingt vielleicht blöd, aber ich habe mich das schon ein paar Mal gefragt, ob Mutter Natur das nicht so eingefädelt hat.
0: Naja, es gibt was anderes, Christel. Er schnüffelt überall. Und oh, äh, es oh. verstehst du, äh, das muss man schon jetzt ganz klar wissen. Und ich lebe oh. damit und ich habe damit keine Probleme und ich habe damit kein, wir graust nicht davor, das nennen wir es muss ich jetzt mhm. mal so. Mhm. Aber das heißt nicht, dass ich es zwei Wochen lang immer äh, sammeln ja, ja, möchte. Ja, 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 ja. Also so, so würde ich das sehen. Und jetzt, wo wir darüber reden, muss ich sagen, zum Beispiel in London, wenn ich alleine bin, nein, da mache ich einmal die Woche. Wechsle ich die Bettwäsche. Einmal die Woche. Aber da bin ich alleine. Und es ist weder Ivo noch Joppi bei mir, die meiste ich, Zeit.
1: Ich würde urgern wissen, was die ZuhörerInnen sagen und wie oft ja. sie die Bettwäsche wechseln. Würde
2: mich auch interessieren, schreibt es uns einfach. Ja, ähm, genau. Habt ihr ja. viele Kissen im Bett? Braucht ihr das? Nein, eins nur. Uh.
1: Wir, haben, wir haben so Zierkissen, die kommen dann einfach runter. Ansonsten haben wir zwei Polster.
2: Ich Nein, Ich habe so sieben. Wie viel? Sieben? sieben?
1: Sieben. Die auch dann im Bett bleiben in der Nacht?
2: Ja, also wir haben uns das mal so abgeschaut, dass die, ich bin ja so eine kleine soul maus und die haben in diesen Schlafzimmern dort immer sieben Kissen. Drei hinten, mhm. die so super fluffy sind und dann gibt es vorne zwei so lange und davon ist eine soft und eins so... Mm -hmm. mittelhart und dann habe ich eigentlich noch so eine kleine Nackenrolle und ich mag das ganz gern, gut, vielleicht kommt dann eins von den, von den länglichen Kissen weg, aber <lacht> tatsächlich sieben Kissen, auf sieben denen Kissen. wir dann schlafen und ich mag das, ich finde das fein, das ist das, was ich mir mal... nur das ist dann natürlich, manchmal komme ich dann in ein Hotel und denke mir da schlafe ich leuchtet da aus daheim, wo, wo sind die sieben Kissen? Ja, aber schläfst du sitzend, Michi? Schläfst du sitzend oder wie schläfst ganz du? Ganz genau, Nein, Na, ich schlafe nicht wie, sitzend, aber ihr habt genug Auswahl. <lacht> das das würde mich wahnsinnig
1: machen, dass die überall im Bett. Ich meine, wie groß ist euer Bett? Nein, es würde mich wahnsinnig machen, wenn die überall runter
2: Nein, die, ich liege mhm. da ja drauf. Das ist wirklich nicht so schlimm, wenn ah. es mich stört, dann, dann haue ich halt an am Boden. Aber grundsätzlich bin ich ja kein großer Mann. Wie ihr beide wisst, bin ich hier ja nur 1,75 mhm. und deswegen kann ich dann auch, dann lege ich halt weiter unten.
0: Mhm. Also es ist interessant, weil ich das ist bei Kissen ist es so, da bin ich sehr sehr empfindlich, weil ich will nicht zu viel haben, also ich möchte schön, dass der Kopf so wenn ich auf der Seite liege, der Kopf gerade bleibt und mehr mhm. Kissen brauche ich nicht drunter. Und alles andere äh, alles andere irritiert mich. Wobei ich zum Beispiel, wenn ich in Hotels bin, wenn ich allein unterwegs bin, dann mag ich es gerne, viele Kisten zu haben, weil die kann ich dann alle umarmen und oh. äh, rund um mich stopfen, dass ich mich nicht oh, allein im drin. großen Bett fühle.
1: Das ist lieb. Ja, das
2: ist so. Ihr schnarcht sicher beide, Urlaub. Ja, sicher.
0: ja natürlich, ich schnarche auch und ich, ich auch. regelmäßig <lacht> meinen mein Stupser an die Schulter kräftig, dreh dich rüber. Und mein, mein, ja. ja.
1: Ich verstehe das. Mein Vorteil ist, dass der Markus noch lauter schnarcht als ich.
2: Na dann. Schnachst du nicht? Doch, doch. Heute Nacht hat er mir wieder, glaube ich, ange angestupst, nur ich es nicht gemerkt, weil ich halt so lang, also so tief geschlafen habe, dass es wirklich nicht. Das war nicht mein das Problem. Ist... Er schnarcht ja. Nicht... Auch. Er hat nur das. Er wacht dann halt in der Nacht auf, weil ich halt offenbar so laut schnache. Aber hast no. du was getrunken
1: vor dem Schlafen Überhaupt gehen? Überhaupt nicht. Oder, so, oder was schweres gegessen?
2: Na, aber meine Nase ist halt im Moment ein bisschen zu, habe ich das Gefühl, ich habe viele mm. Allergien, ich bin einer dieser Menschen, ich bin jetzt drinnen auf die Hausstaubmilbe allergisch und draußen mm. auf Ragweed und irgendwie hat beides gerade absolute Hochsaison und im Oktober wird es dann besser. Also nur noch zwei Monate, Dominik. <lacht> <lacht>
0: Ja, aber ja. Schnarchen ist wirklich so eine Sache. Ich merke es nicht, also ich, ich merke, dass ich gestupst werde oder sonst irgendetwas, ja, dann drehe ich mich. Aber, oh ja, ich habe einmal etwas geschafft, ich habe mich einmal durchs eigene Schnarchen aufgeweckt. Das war okay. Einmal
1: erst?
2: Ja, ja.
0: das
1: Club gehört zum guten Ton bei mir. Ja. <lacht> dass, dass du mit offenem, vor allem wenn ich irgendwie nicht zu Hause bin, dass ich mit offenem Mund irgendwo schlafe und dann so laut schnarcht, dass mich reißt und ich selber aufwache und mich nicht auskenne.
2: Mm.
0: Lovely. Oh, das kenne ich, das kenne ich ja. Flug, <lacht> Flugzeug oder Auto, wenn ich wo mitfahre oder so. Oh ja, da ist es mir auch schon äh, ordentlich passiert. Aber Bettzeug halte ich übrigens für sehr wichtig. Also Baumwolle, ja, das mag ja. ich auch. Was ich nicht mag, ist glattes, kühles, glänzendes Bettzeug, das es manchmal gibt. Äh, in Hotels oder so auch. Das mag ich überhaupt nicht. Ich so mag,
1: dieses Satur mag... Ja,
0: Sateur das so. Das ja. ist, äh, das kann ganz nett sein, aber eigentlich ist Kalt, finde ich.
2: Und, naja. Ich, ich sage euch jetzt gute gute Qualität. ich brauche eine Fadenanzahl von 300 in meinem Bettzeug. Das ist das, zwischen 250 und 300, das ist mein Anspruch. Und was ich bei Bettwäsche absolut hasse, das gibt es manchmal in so ländlichen Hotels, würde ich sagen. Ich, ich glaube, den Stoff nennt man Searsucker. Kennt ihr diesen? Na. Was ja, ist das hasse ich. Der hat so, wie so ein Noppen. Um, Thomas, würde ich sagen. Das ja. ist so der ja. Bettwäsche, was so ja. ein bisschen Textur ist und ich weiß nicht, warum man das machen wird. Da verfängt sich ja alles wahrscheinlich noch viel besser, der ganze Dreck. Ja, das mag ich auch nicht. Das
1: erinnert mich so an meine Kindheit. Ja. Das hat's, ich glaube, das hat es in den 80ern einfach urviel gegeben. Kann das sein oder rede ich mir das noch? Und
2: das, genau, das ist es. Und wenn du dann reinkommst, in so, oft sind das halt so Pensionen und eh total süße kleine... Ähm, Hotels am Land, aber dann kommst du halt rein und du weißt oder dass das seit den 80ern dort liegt oder dass das oh. halt genau, dass das einfach aus den 80ern kommt und das mhm. mag ich nicht.
0: Was ich liebe, ist eine gute Tuchend.
2: Ja. Und ähm,
0: also einen schönen Luxus, den wir haben, sind zwei verschiedene. Drei sogar. Für Winter, für Übergangszeit und für Sommer. In unterschiedlichen Dicken. Und das ist sehr angenehm. Also, darauf, darauf stehe ich sehr. Und wenn die so schön weich sind und trotzdem warm sind oder leicht sind, oh, das ist gut.
1: Ich klaf immer mit derselben Bettwäsche im Sommer, also mit derselben Decke okay. im Sommer. Nein, das wäre mir zu, ich
0: brauche in den Winterfrieren, ich brauche was Dickeres. Und im Sommer brauche ich ganz wenig, also ganz dünne Decke. Und ja.
2: Na, ich hab da einmal das Gleiche. Das einzige, was bei uns natürlich anders ist, ist unsere besondere Sexbettwäsche, die ist aus Plastik. Die kannst du dann auch einfach abkerchen, weil was der Witz. Love, Lovely.
0: Ah, ja, mich ja. ich genieße
2: den Teil. Ich mache nur Spaß. Aber viele Leute haben das, glaube ich, einfach sowas, was. Du noch, kannst du noch <lacht> anzünden? <lacht> Gut, und mit dieser <lacht> intimen
0: Enthüllung von Michael Buchinger beenden mhm. wir unser heutiges Treffen von rein angewidert über alles, was es da so gibt. Vielen herzlichen Dank, äh, lieber Michi, für diesen Einblick.
2: Gerne, gerne.
0: Und ähm, ja, es gibt viele Themen, die es für uns zu besprechen gibt, wenn wir uns treffen. Und wenn ihr irgendein Thema habt, wo er sagt, redet einmal darüber, freuen wir uns auch. Ihr könnt uns schreiben, am besten auf Instagram. Nicht vergessen, den Podcast bitte bewerten mit fünf Sternen. Kommentare kann man auch hinterlassen. Jetzt auch darüber freuen wir uns sehr, schauen wir uns auch sehr, sehr gerne an. Und jeden Sonntag gibt es eine neue Folge, da treffen wir uns wieder. Ich freue mich schon aufs nächste Treffen mit euch, Christel und Michi.
2: Ja, ebenso. Bye, bye. Tschüss.